0: La entrevista del día.
1: Ya estamos por aquí, son las 3 y 42 de la tarde y llega el momento cumbre de programa, el momento en el que traemos a los mejores analistas, a los mejores expertos y hoy tenemos con nosotros a David Madrona. ¿Qué tal? David, muy buenas, encantado de volver a tenerte por aquí.
0: Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo va todo? Un eh, placer. Antes de empezar la tertulia quisiera eh, felicitarte públicamente por por el mayor activo que seguramente tengas en, en tu vida y es el nacimiento de, de ese hijo. <risa> sin duda. Así sin duda. que quería... Muchita Quería felicitarte gracias. públicamente y la enhorabuena por ello. Muchas gracias.
1: Sobrevivimos, ¿eh? Como ves, el mercado cristo sobrevive y yo también, a pesar de, de la pandemia, así que, nada, ahí seguimos, <risa> así ahí seguimos al pie del cañón. Eh, si te parece, vamos a empezar comentando otra noticia. Eh, no se ha hecho padre, pero sí que está padreando un poco Elon Musk, ¿no? En este caso, con, con la adquisición de Twitter. Quiero que me cuentes un poco cómo lo has vivido y cómo puede afectar al mercado cristo Porque hay mucha especulación, se está viendo con Dosken que como comentaba, ha subido ...cerca de un 100%, Vainas también está subiendo... ...no sé si tendrá algo que ver esta noticia... ...de Champensao, pero es verdad... ...que está revolucionado el, el mundo cripto... ...con el CEO de FTX... ...con el CEO de Vainas, eh, dos coin pampeando... ...también subidas de Siva, ...no sé, ¿cómo puede afectar esta noticia?
0: Así es, Sergio... ...bueno, la noticia principal es que... Elon más lleva mucho tiempo detrás de Twitter... ...y la razón principal que hay detrás de todo esto... ...es básicamente una... Eh, ...quieren desvincular lo que son las redes sociales de web 2.0 y pasarlo a web 3.0 ¿por qué pienso esto? pues porque la finalidad de la adquisición de la de las redes sociales es poder desvincular toda actividad fraudulenta con bots o perfiles falsos el eterno problema de las redes sociales en web 2.0 con bots, esta praxis ¿no? sí, correcto, mm. solo se ha conseguido manipular la información provocando que el pensamiento global sea vulnerable a decantar hacia una parte u otra las opiniones públicas y tanto en unas elecciones de mandato como en un movimiento político social poder prevenir pues el siguiente movimiento. Sí. Cabe decir también que, bueno, Elon Musk eh, parece ser que quiere o pretende cobrar una, una membresía de 19,99 dólares eh, por, por Twitter Blue y los usuarios ya verificados tendrán 90 días para hacerlo. Si no, pues eh, perderán lo que es la membresía. Quizás es una manera un poco de hacer de filtro. Prueba de ello es que el 50% de las personas prácticamente van a ser despedidas y tiene 7.500 empleados aproximadamente ahora mismo.
1: Ha despedido prácticamente a todos los ejecutivos, a todos aquellos que tomaron la decisión de eliminar permanentemente algunas cuentas. Como decías tú, parece que van a cobrar eh, unos 20 euros por las cuentas verificadas. Estas son las primeras medidas así de Elon más y cómo, ¿cómo las valoras tú? ¿Crees que le va a dar un empujón necesario a... A esta red social, a, no sé, te da un poco de miedo porque hay división de opiniones. ¿eh? Yo veo a gente muy contenta y gente un poco preocupada porque una persona eh, acapare tanto poder. ¿no? Al final el poder de las redes sociales y en este caso de Twitter, sobre todo a la hora de crear opinión, es, es importantísimo.
0: Sí, al final no deja de ser como, como en, en las Big Tech en sus inicios, cuando pasó lo que pasó con Google, con Facebook. Eh, bueno, al final el, el hecho de centralizar el poder de las decisiones en un solo ente o en un grupo de personas que puedan tomar ese tipo de decisiones, siempre y cuando haya una buena praxis detrás, yo no lo veo mal, Sergio. Eh, prueba de ellos es que quieren eliminar de la ecuación pues pues lo que hemos comentado no el tema de poder manipular unas elecciones con, con opiniones públicas que sean perfiles falsos o, o bots o directamente personas que no hay un KYC detrás un no your customer sí. pero sí que es verdad que tiene la otra vertiente tiene la otra tiene la otra hoja del, del cuchillo en del sí. otro lado y al mundo cripto,
1: ¿cómo crees que le puede afectar? Porque como decía, Vainas eh, está detrás, ha, ha apostado fuertemente con 500 millones de dólares. Eh, sé que el CEO de FTX, Adam Bamgan Free, ojo con el nombre, eh, tenía unos 100 millones en acciones también de Twitter. O sea, al final el mundo cripto está dentro de Twitter, de la red social. Es verdad que mucho movimiento, mucho contenido incluso se genera en Twitter y no sé cómo le puede afectar. Al parecer, no, en principio, se supone que Elon más es pro Bitcoin. Obviamente eh, le encanta a Dogecoin. Se está viendo en el precio que, de hecho, por cierto, en directo está dándose la vuelta a Dogecoin y ya está subiendo. O sea, no sé si habrá liado algo más Elon más, pero eh, ¿cómo, ¿cómo puede afectar? ¿Puede ser un poco el impulso, el empujón que necesitaba el mercado cripto después de... Tres meses prácticamente cayendo.
0: Bueno, al final el impulso lo vamos a ver eh, con el tema de, de, de los exchanges, que obviamente no se quieren quedar atrás, Sergio. Esta gente tiene muy claro que, que detrás de las Big Tech hay un, hay un mercado emergente enorme. De hecho, la migración de la Web 2 a la Web 3.0 puede ser lo que realmente dé eh, la catapulta final a, al mercado de los activos digitales y bueno, contrariamente a lo que está pasando con Dodge, que yo mi opinión personal ya creo que ya sabes cuál es eh, mucho y cuidado ¿no? pública. Sí, hay que tener un cuidado extremo porque si en el mercado cripto ya hay que llevar cuidado por la volatilidad, imagínate un activo digital que además de no estar en tu custodia está manipulado por, por, por una corporación detrás, o sea es que lo tiene todo tiene todos los requisitos para ser altamente volátil, con lo cual yo me lo miraría muy mucho a partir de aquí, pues eh, lo que lo que buenamente pueden hacer los exchanges con lo que son las big tech y prueba de ellos que Jack Dorsey también está detrás con, con su nueva red social que se va a llamar Blue Sky. Mm. Este este señor tampoco se quiere quedar detrás y lo más dice que la junta directiva de Twitter y el bufete de abogados estadounidense Watchell ocultaron deliberadamente evidencias de la corte. Es decir, ya se está notando que detrás de, 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 de coger el toro por los cuernos detrás de la red social de Twitter, pues están, se está levantando, se está ideando la manta.
1: Claro, eh, para mí esa es la parte positiva, sin duda, además, eh, lo que has comentado de eliminar cuentas falsas, de manipular a la opinión, todo eso eh, me parece fantástico, pero claro, por ejemplo, eh, vamos a seguir un poco eh, focalizados en el eh, mercado, si... Este hombre, si el hombre más solo con un par de tweets o con unas declaraciones, o incluso lo que ha hecho ahora, ¿no? Es capaz de pampear una moneda como por ejemplo dos con un 100%, eh, siendo el dueño de Twitter, ¿hasta qué punto puede llegar su influencia? Porque claro, sabemos que ya lo intentó en su día con Tesla, que claro, es más complicado manipular acciones y obviamente se llevó una reprimenda, pero eh, de momento, claro, el mercado de cripto no está regulado y su poder, su influencia, va a ir a más. Después de esta adquisición, no sé, eh, ¿no te da miedo que pueda manipular cualquier criptomoneda, incluso que sea capaz de manipular el precio de Bitcoin como hacía ya hace un año? O sea, que tampoco hay que irse tan lejos.
0: Bueno, la realidad es que si tienen poder de manipular el mercado ahora mismo, el mercado cripto mm. es por la sencilla razón de que hay dos factores muy importantes. Una es la baja capitalización de mercado que tiene, digo baja en relación sí, sí, a los tres sí. trillones que había hace un año y medio, mm. y digo baja porque en comparación a, a al oro pues es una décima parte. Mm. Entonces, eso por una parte y por otra parte la poca mmm, cultura eh, cripto y cultura financiera que hay. Entonces, si a eso le añades la volatilidad de los activos, mm. es evidente que las ballenas van a poder seguir manejando a su antojo. De hecho, está más claro que el agua que el precio se sigue sosteniendo donde está, porque lo que pretenden es que las pequeñas carteras se deshagan de sus bitcoins para poderlos comprar ellos. Entonces, ahí sí que hay que ir un paso más allá. Hay que esperar un poco. La cultura holder tendría que estar más más consolidada de lo que está. Lo que pasa es que hay un factor eh, muy importante, a mi opinión, Sergio, ¿Sí? y es eh, eh, un, un valor humano muy importante y, y muy, muy difícil de tratar, que es la codicia. Entonces, si tú eres trader o... o o manejas mercado de capitales y demás, bueno, al final puedes tener unos rendimientos, pero eh, eso no significa que creas o que estés detrás de un proyecto. Claro. Y al final todo lo que está viniendo es para, para quedarse, no es no es para recoger cuatro duros, como digo yo, y guardarlos en el cajón. La
1: codicia y el miedo, ¿no? Es ese índice tan famoso, el Fear and greed que bueno claro. eh, se está reflejando completamente en el mercado. ¿Cuánto crees que tenemos que esperar, David? Porque es verdad que ya queda menos de un año y medio para el próximo halving. Se sabe que siempre que hay un halving, normalmente el precio termina subiendo y al, al final, bueno, eh, como sabemos, Bitcoin es deflacionario. O sea, es cuestión de tiempo que, que el precio termine subiendo, pero es verdad que este bear market está siendo más prolongado de lo habitual. Las caídas han sido enormes, prácticamente un 70%, un poco más en Bitcoin. En algunas incluso un 90% y bueno yo sé que no eres analista pero un poco en, en tu opinión por tu experiencia por lo que has vivido y lo que estás viviendo eh, ¿cuánto crees que, que tenemos que esperar para que haya un, un repunte? un poco más del que se ha visto estas últimas semanas claro
0: bueno, el repunte al final, mira, yo viví el mercado antes del 2017 y la verdad es que el que el que vivió ese invierno cripto, como, di, como dicen muchos, eh, fue, fue un, más un ejercicio de paciencia que no de convicción. Porque si tú al final te lees el white paper y, y estás pendiente de las noticias, pues eres consciente de lo que viene. A partir de aquí, eh, mi análisis, mmm, propiamente dicho como análisis, eh, la matemática te dice que en mayo junio del 2024 eh, eh, habrá el halving, habrá la oferta de minería, se reducirá a la mitad sí. y, y, y el poder extraer o minar esos bitcoins va a ser mucho más difícil por el algoritmo. Entonces, eh, solo por ese mero hecho ya tendría que repuntar, pero yo creo que va a ser antes. Y va a ser antes porque a nivel regulatorio, y aquí entran en terreno también lo que son las eh, monedas digitales de los bancos centrales, se están tomando muchas molestias en sacarlo lo antes posible.
1: ¿Cómo ves este tema, David? Eh, obviamente eh, estaba esperando, estaba deseando que además vinieras al programa para preguntarte sobre esto de las CBDCs, es que como decía, Cristín Legar igual tiene cosas más importantes en las que pensar, eh, con Europa en máximos, con un 10,7% de inflación, que es... Una barbaridad, pero ella eh, sigue empeñada primero en criticar los criptoactivos, las cripto, las criptomonedas y en sacar su propia CBDC. Eh, no sé qué te parece eh, tanto la postura o, en este caso, eh, lo que está llevando a cabo Christine Lagarde como estas CBDCs que también parecen cada vez más cerca. ¿eh? No sé si es una amenaza bueno, ahí, o una
0: realidad, pero... Cabe destacar que eh, la señora Lagarde pues, no deja de ser un personaje público y al final ella tiene que hacer lo que le dicen las grandes corporaciones, sí, sí. que son al final las que están pagando el pato. Eh, sí, mira, sí. Sergio, las CBDCs eh, son la herramienta por, de, por excelencia de los bancos centrales, instituciones gubernamentales, para un control absoluto de la población. Eso, contra más claro se tenga, sí. contra antes más claro se tenga, mejor. Eh, las entidades financieras y corporaciones llevan tiempo trabajando en línea con la tecnología que puede llevar a cabo este tipo de dinero. Y para no, para no quedarse atrás, eh, si bien cabe destacar que los bancos no van a desaparecer como algunos creen y probablemente se conviertan eh, pues en lo que son los gestores de los bancos centrales para intermediar en la nueva economía que nos están preparando. Sí. También a nivel regulatorio, que es lo que comentábamos al principio, se están tomando muchas molestias y esto solo tiene una finalidad. Eh, puede dar paso a un nivel más exigente del control de las masas sí. con la hoja de ruta que llevamos viviendo desde 2020 que ya conocemos todos y lo que tiene más que estudiado para todos nosotros sin duda las que van a sufrir en el corto medio plazo eh, serán las stable coins del mercado crudo porque okay. son, la son, son la amenaza directa del movimiento CBDC porque mantienen su paridad con la moneda fiat dentro de un ecosistema descentralizado sí. manipulación de mercado aparte como todos sabemos que es eh, pues, lo que está ocurriendo.
1: Eh, hablabas, David, de una parte que me ha parecido muy interesante, hemos, lo hemos comentado ya alguna vez aquí en el programa, y es el control que pueden o que quieren llevar a cabo, en este caso, los bancos centrales con, con las CBDCs. Por ejemplo, hemos hablado aquí alguna vez de que eh, pueden poner un plazo a tu dinero, ¿no? como que si no lo gastas antes de, por ejemplo, el mes que viene, lo pierdes. Eh, ¿Puede llegar hasta ese punto el control? ¿Es eso lo que quieren implementar con las CBDCs?
0: Mira, Sergio, hace un par de semanas, si no estoy mal, yo publiqué un post en LinkedIn que el subdirector del Fondo Monetario Internacional eh, ya lo decía eh, abiertamente, que querían un sistema de crédito social muy parecido o muy similar al que está empezando a implementarse en China. Eh, claro, todo esto son señales. El día 1 de noviembre se supone que el Banco Central de, de, de la India ya quiere empezar a hacer pruebas con su propia moneda, con la rupia digital. Mm, claro, aquí hay connotaciones. En, detrás de todo esto, esta gente se quiere dar prisa y, y solo hay un motivo por el cual se quieren dar prisa. Y es que saben perfectamente que a nivel tecnológico el mercado cripto está creciendo por una parte y por otro lado está el mercado regulatorio. Y, y, y quieren intentar atrapar eh, para que para que la curva exponencial no les coja con el pie cambiado no sé si me explico eh
1: la curva a qué te refieres con la curva exponencial
0: la curva exponencial de crecimiento del mercado cripto entonces ah, claro. si si ahora está como medio adormecido aunque detrás del sector DeFi detrás, detrás del sector de los NFTs detrás del sector de blockchain a nivel tecnológico hay muchas empresas que están invirtiendo en ello eh, ellos quieren su parte del pastel Y su parte del pastel La única manera que tienen de tener Su parte del pastel es Teniendo una moneda digital De banco central Completamente centralizada Completamente rastreable Y completamente confiscable
1: <risa> Ya sería el no más ¿eh? Ya sería, eh, vamos eh, lo, claro. lo que nos falta ¿Tú crees que van a conseguirlo?
0: Mira, yo para los oyentes y para hacer una para hacer una reflexión tú imagínate que ahora mismo eh, tú tienes una multa de tráfico y esa multa de tráfico te tiene que llegar a casa con una carta si no la pagas te llega un embargo al banco, pues sí. todo esto lleva un proceso, ¿no? Un proceso de dos, tres meses, seis meses depende de, de, de la institución pues con este sistema lo, lo que pase muy probablemente es que tú como individuo si tienes una cartera de, 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 de emisiones y has pasado las emisiones eh, por conducir tu vehículo que pueda ser más o menos contaminante, pues directamente te lo van a quitar de, de las ganancias que tú tengas. Igualmente, igualmente si eres una persona física o una empresa, o directamente eres alguien que está en el paro, tú vas a recibir una, ¿cómo se llama? una renta básica universal. Hmm entonces, esa renta básica universal si tú eres buen ciudadano si tú no criticas en redes sociales si tú no expones el relato único entonces, sé que parece muy orwelliano todo esto pero, pero la gente tiene que darse cuenta de que la tecnología existe y se puede implementar y lo pueden hacer
1: Bueno David, pues nos vamos a ir preparando, vamos a ir por supuesto contándoselo a los oyentes y nada, te agradecemos mucho que hayas estado por aquí esta tarde Muchas gracias, David. Y yo
0: a ti también te lo agradezco, Sergio. Muchas gracias por Un placer.
1: todo. Hasta luego. Te dejo ya con Mercado Abierto, con Rocio con Javier Luengo. Enseguida lo vais a descubrir. Y con todo su equipo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y Crypto Capital, tu de